0: La creciente La creciente Cruz Mejía No me atendieron tus ojos Atiéndeme con tu oído Después de la culebra de agua La creciente arrasó por todos lados. A las parcelas de los bajos le fue peor. A nosotros se nos ahogó el ajonjolí que ya estaba queriendo cerrar casi maduro. Era tanta agua que aquello, más que sembradío, parecía una laguna. Por nada se miraba que allí hubiera jonjolí, menos las calabazas y el surco de maíz. Se perdieron los cártamos, las milpas, el tomate, los chiles, el frijol. Unos porque apenas los habían sembrado y empezaban a nacer, pero también los que estaban queriendo dar. Limpias quedaron las parcelas, como si nadie se hubiera ocupado de ellas. Y el banco no pagó todo, como siempre. Salió con cuentas mochas y a todos nos fue mal. Luego que la laguna se fue recogiendo, mi apá, ayudado por Pancho y Manuel, volvió a hacer los bordos. Con el arado removió la tierra y trazó los surcos para sembrar de nuevo, porque con las averías de la creciente no se sabía dónde acababa una parcela y dónde comenzaba la otra. El lodo se fue resbalando por toda la laguna, agarrando los bajos más allá de la parcela de Colás. Las siete hectáreas y media que teníamos la sembraron de garbanzo y después de tres meses levantaron una cosecha como nunca. 14 toneladas de garbanzo dio nuestra parcela a principios del 59! Hasta entonces nunca se había levantado una cosecha igual. Es que el agua arrastró todo y las parcelas se nutrieron con cuanto se revolvió en el suelo, que conservó por mucho tiempo la humedad. Después, las enfermedades. Como la gente comía lo que podía, no se iba a andar fijando en cuestiones de higiene. Con hambre, todo es apetitoso. Más vale echarle algo a la panza que andar vacío. El bocado no estaba seguro. Ahora se comía y después, quién sabe. La gente empezó a enfermarse del estómago contrajo lo que llaman enfermedades gastrointestinales porque el agua y los alimentos estaban contaminados. Las norias se derrocaron. Pura agua amarilla y apestosa salía. Si la ponían a hervir, en el asiento quedaba una arena gruesa y aún así no se limpiaba del todo. Luego se habló del paludismo. A la escuela llegaron unos cartones en donde se miraba que vacunaban a la gente en la oreja, cosa que nos extrañó mucho. A poco llegaron los vacunadores que no se daban abasto con tanta gente. A todo mundo le conocieron las nalgas, a grandes y chiquitos, y pese a ello, muchos se murieron. El profe Teodoro se quedó encerrado en la escuela. Antes de la creciente se asistía con la piedad, pero luego que ganamos todos para la escuela, ahí compartimos nuestras necesidades. Cuando se salieron los últimos, a nadie le apuró que el profe se quedara solo. Ahí durmió muchas noches sin comer, aunque de vez en cuando alguien se acordaba y le llevaba un bocadito. Con muchos esfuerzos pudo moverse y fue al médico a Wasabi. Él mismo se inyectó. Y cuando estaba más repuestito nos lo trajimos a la casa, en donde se asistió hasta que se casó con la delfinita. Si de por sí era flaco, imagínense cómo quedó después de su enfermedad. Y además delicado, porque no comía carne, solo hierbas y semillas. No más que esta vez tuvo que entrarle a lo que hubiera. En la casa teníamos coches, cuando mi apá vio el peligro... le dijo a Pancho que hiciera unos hoyos en lo más alto... para meter a los puerquitos chiquitos... pero ni uno se salvó. Ahí se ahogaron. Cuando los sacamos estaban todos empanzados. Lo más curioso fue la huíjola... que aguantó todos esos días entre los matorrales... por la nopalera que había atrás de la casa de Lucía. Antes de que empezaran las lluvias... Mi mamá la había echado ahí donde le gustaba meterse, y eso fue lo que la salvó. Cuando paró de llover, que se va acordando mi mamá de la lamentada huíjola y fue a buscarla. Ahí estaba toda temblorosa, protegiendo a sus huijolitos. De la docena de huevos que había partido, casi todos se criaron. Fueron nomás dos o tres los que quedaron pegados en el zambe, y el que se pega ahí no se despega. Mi mamá la acomodó con sus críos en la hornilla. Le acercaba las brasas dándole calor. Y no se murió la caramba guajolota. En los corrales las vacas se zambutean en el lodo hasta la panza. Ahí mismo las mataban para aprovechar la carne. Así quedaron varios burros junto con los caballos y las mulas. Dicen que en Guasave, ¿en qué se vieron para bajar una vaca que cuando subió el río fue a dar a una azotea con todo y becerro? La gente grande como mi papá y mis hermanos se pasó cerca de un mes comiendo puras tortillas con sal y tomando café allá en el cerco, tratando de arreglar su parcela. Pasaron las lluvias. El sol candente se encargó de borrar su rastro. Se rehabilitaron las casas, se rehicieron los caminos, se volvieron a trazar los canales de riego, se recondicionaron las parcelas y cuando llegó la primavera, el rancho y los alrededores tuvieron un nuevo verdor. Los que aguantamos, ahora nos reímos de cuánta cosa nos pasó. A la mayoría ya hasta se le retorció el recuerdo y dicen una cosa por otra. Embarullan esta con las otras crecientes, porque al final de cuentas es la misma cosa. Unas más devastadoras que otras, pero todas traen desgracias. El recuerdo se va yendo para atrás en el tiempo, y vienen los días de fiesta... Para el fondo de la noria, ahí por la brecha rumbo al campo de las familias, los indios se juntan para hacer su música. Tocan y bailan pascola. Calio ejecuta el arpa. Ramón Zavala y Marcial le pegan al violín. Luego alguien suena la jícara de agua sin que falten las onajas, los tenavaris y el raspador. Esa es la orquesta de los indios. Ahí se amanecen cantando y echando brincos con la misma tonada. Es cosa de todas las noches, cuando nace el gusto en la zafra. ¿Cómo hacerle para darle a mamá una canasta de estrellas? A veces, en las tardecitas, nos tiramos en el patio panza arriba en lo que llega la noche para ver todos los brillantes que tiene prendidos el firmamento. Luego se siente el sereno y empezamos con las figuraciones. Mucho tiempo creí que el cielo estaba lleno de estrellas para adornar la noche, todas prendidas de la bóveda, un poquito temblorosas de frío. Y cuando va a llover, unas criaturas que viven allá en lo alto, sin dejarse ver... ...tienen la encomienda de desprender uno por uno los astros del cielo... ...que entonces queda como un sedazo por donde pasan las gotas de lluvia que caen al suelo. Por eso cuando va a llover, el cielo se ve medio panzón a punto de caerse entero sobre nosotros... Cuando le quitan a los hoyitos las tapaderas en forma de estrellas, se le aliviana la carga y se extiende como siempre, a afianzarse del horizonte. El cielo se vacía de lluvia y aquellas criaturitas corren a clavar los astros en el sitio donde estaban. Cuando se tardan un poco, por ahí se cuelan los aironazos, pero luego se aplacan. A mí me gustaría saber... ¿Dónde guardan tanta estrella mientras cae la lluvia? ¿Cómo hacerse de ellas a las escondidas y así irme con una canasta a llenarla de luces celestes para llevárselas a mi mamá cuando esté en la cocina torteando para nosotros? Siempre que llueve se hace un canalito en la calle entre la casa de Lucía y la nuestra. Después de varias lluvias, hasta arenita le sale en el fondo... ...y por encima se ven las curvas de las olas. Y ahí jugamos porque, aunque no es muy hondo... ...alcanzamos muy bien a bañarnos y a medio nadar. Ahí por el canalito llevábamos a Segundito agarrado de las manos... ...la lila por la izquierda y yo por la derecha. El agua corría con cierta fuerza todavía... ...y como él andaba bichito... Le daba mucho gusto cuando el remolino le pegaba en la bichola. Pataleaba contento acordándose de una cancioncita que había inventado una mañana y que le gustaba cantar por allá cuando se iba a la tarde. La la talita, la la talita, la la talita, la la talita. La latalita, la talita, la latalita, la talita, la la talita, la la talita. A todos los rancheros nos gusta la lluvia. A los hombres porque les ayuda a ablandar la tierra para sembrar, a las mujeres porque les llena el alma de vida y esperanza, y a los niños porque jugamos con ella. Chao, 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 chao. Una vez dijo un amigo, después de Dios, el agua es la vida. Y creo que no andaba tan errado. El agua sirve para beber, para bañarnos, para jugar con ella, para regar las macetas y las parcelas. Si no hay agua, no hay cosecha. Nosotros vivimos encariñados del agua. Nos gusta mucho la lluvia. Le hacemos fiesta cuando va a caer. Nos la pasamos siguiendo las nubes con la mirada. Nos alegran los truenos y los relámpagos. Nos da mucho gusto cuando la vemos correr por el río, por los arroyos y los canales. Muchos de nuestros juegos en el rancho son hacer canalitos. Estamos impuestos a ver el agua por todas partes, por eso la queremos y le tenemos mucho respeto. No más hay que acordarse de cómo se desparrama cuando se rompe un tapo. Si nos descuidamos tantito, la fuerza de la corriente se lo lleva todo, pero de eso no renegamos. Nosotros vivimos agradecidos del cielo porque siempre se manifiesta generoso. Sabemos que el agua viene de la tierra nomás se sube un ratito para después caernos encima mojándolo todo pero cuando es demasiada llega a causar perjuicios lo que pasa es que a veces no sabemos prevenirnos con todo y eso la lluvia siempre nos alegra agitando nuestros pensamientos por el rumbo de las nubes que bajan a tomar agua del mar para subirse a la sierra y desparramarla sobre las parcelas Aparte de este abliche, aquí estuvimos en Radio Educación, Fructuoso López, Luis Luna, Estrella Coral, Claudia Guzmán y Edmundo Cepeda.